0: Ich möchte den Bibeltext lesen für die heutige Predigt aus Jona 3, die Verse 1 bis Kapitel 4, Vers 5. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jonah auf und ging nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jonah anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack. Und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Neniveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinen bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut, und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten und von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war,« Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde.
1: Ich spreche für der Predigt noch ein kurzes Gebet. Gott, danke für dein Wort, für dein Wort, was irritiert, stört, den Ablauf der Welt, die Bilder von uns. Lass uns dein Wort trotzdem hören, lass es Frucht tragen und sehen, was es ändern kann in unserem Leben und in der Welt auf eine Weise, die wir nicht vorhersehen können. Amen. Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Das ist ein Satz, den habt ihr sicher schon mal gehört. Der ist in Kirche allgegenwärtig, man kennt ihn auch in der sozialen Arbeit. Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Man muss wissen, wie man mit ihnen spricht und das gilt ganz besonders, wenn man Predigten schreibt oder eine Rede vorbereitet, eine Rede halten will, also die Leute da abholen, wo sie sind. Wenn man wenn man eine Predigt schreibt, also wenn ich eine Predigt schreibe oder Lorenz oder Jutta, oder wenn ihr vielleicht auch aus anderen, anderen beruflichen Kontexten vielleicht schon mal eine Rede gehalten habt oder einfach auf eine Geburtstagsfeier, dann wisst ihr, wie viel Vorbereitung das sein kann, dass man sich genau überlegt, was man sagt, wie man das sagt. Man überlegt sich, wer ist denn so im Publikum oder wer sitzt hier so in der Gemeinde oder ähm, ob jetzt hier in Babylon oder zu Hause an den, an den Computern. Wer sitzt denn da? Ich will ja mit Empathie sprechen und nicht über andere Menschen hinwegreden. Ich will ja jemanden erreichen. Also ist die Frage, welche Bilder löse ich aus und kann es mir vielleicht passieren, dass ich Sätze sage, die in dem Lebenskontext und den Erfahrungen einer anderen Person oder auch in dem, was gerade in der Welt, in der Stadt, in der Nachbarschaft los ist, was ganz anderes auslösen, als ich es eigentlich intendiert habe, weil ich nicht mitgedacht habe, was der andere vielleicht, die andere damit machen könnte. Ich muss mir überlegen, welche Botschaft ich habe und wie ich sie möglichst klar formuliere. Also was will ich eigentlich was ist mein Ziel? Was will ich erreichen bei den Leuten, die zuhören? Und ganz speziell jetzt bei Predigten, was ist das Evangelium des Textes? Was ist die gute Botschaft? Oder anders formuliert, was finde ich in dem Text? Was kann ich weitergeben, von dem ich glaube, dass es Leben spenden könnte? Und dann gehört auch dazu zu überlegen, wie ist denn mein eigener Tonfall? Wie ist meine Sprechhaltung als die Person, die ich spreche? Will ich Fakten vermitteln und informieren? Will ich vielleicht eher was erzählen? Will ich vielleicht sogar drohen? Also wenn ihr das und das nicht macht, dann könnt ihr damit rechnen, das, das und das. Will ich vielleicht eher motivieren und inspirieren? Und wie mache ich das dann genau? Es gibt also eine Menge, was man überlegen kann, wenn man predigt oder wenn man eine Rede hält und trotzdem weiß man am Ende nie so ganz genau, was wirklich passiert, was bei Zuhörerinnen und Zuhörern, also auch bei euch heute, so ankommt. Manchmal kriegt man ganz überraschende Reaktionen im Nachhinein und fragt sich, wie das so passiert ist. Denn jeder und jede hört ja eine Predigt oder auch eine Rede in einer ganz anderen Lebenssituation. Da gibt es jeweils eine ganz andere Resonanz. Und dann haben wir hier heute Morgen Jona, den ich wirklich sehr mag und über den ich immer gerne auch lachen muss. Und Jona, Jona, Hält die kürzeste Predigt der gesamten Bibel. Und das ist, er predigt völlig anders als das, was ihr hier im Berlin-Projekt kennt. Im Deutschen ist das, was Jona in Ninive sagt, sind das so vielleicht so je nach Übersetzung zwischen sieben bis zehn Worten, die er sagt. In 40 Tagen ist Ninive ein Trümmerhaufen. Das ist die ganze Rede. In 40 Tagen ist Ninive ein Trümmerhaufen. Auf den Punkt gebracht. Im Hebräischen ist es sogar noch kürzer. Oft aber jim Yam, Das sind fünf Wörter. Fünf Wörter. Eine ganze Predigt. Da sind wir hier immer ein bisschen länger. Ihr kennt das. Es ist auf jeden Fall nicht mehr als ein Satz. Und ich frage mich, hat Jona auch überlegt, man muss die Leute da abholen, wo sie stehen? Welche Vorbereitung steckt vor dieser Predigt? Man könnte meinen, Jona ist ziemlich faul. Das ist ein einziger Satz, aber man muss sagen, es ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Predigten, die je gehalten worden sind. Ein einziger Satz, fünf Worte im Hebräischen und die ganze Stadt Ninive kehrt um, bereut, ändert ihr Verhalten. Angefangen beim Volk, was, was anfängt zu fasten, bis aber auch direkt zur Regierungsspitze vom König, der sofort reagiert, keine weiteren Fragen stellt, nicht erst verhandelt, also bei dem kein weiteres Argumentieren, kein Streiten, keine Drohung, keine mühsame Diplomatie und auch keine Waffengewalt nötig sind. Er hört von Jonah diesem einzigen Satz, handelt sofort und leitet einen radikalen Politikwechsel ein. Ein Politikwechsel der Umkehr, des Friedens der Gottesnähe, in diesen Tagen gibt es eine große Sehnsucht danach, dass diese Art von radikalen Politikwechsel und Umkehr doch möglich wäre, wenn das doch bloß mit einem einzigen Satz ginge, wenn das doch bloß mit einem Satz und mit Sprache, mit Worten ginge. In 40 Tagen ist Nini wie ein Trümmerhaufen, sagt Jona also. Und Gott verschont die Stadt. Nach einer so erfolgreichen Predigt könnte man, man meinen, dass Jona froh und stolz sei oder wenigstens erleichtert. Aber es ist ganz anders. Jona ist zornig und er macht Gott heftigste Vorwürfe. Ach ja, das ist ja das, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Er wollte hier gar nicht hin. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Man muss das wütend aussprechen. Ich wusste, dass du gnädig und barmherzig und langmütig bist und von großer Güte. Mal etwas flapsig formuliert: Du mit deiner ewigen Scheißbarmherzigkeit, du immer mit deiner Gnade, Gott, immer machst du das so, ich habe keine Lust darauf. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Jona sagt. Ich wusste von Anfang an, wie das hier ausgeht und deswegen bin ich ja weggelaufen vor dir. Die Geschichte, die ihr alle kennt, die quasi Vorspiel ist zu dem Kapitel, was ihr gerade gehört habt, ist sehr beliebt, vor allen Dingen in Kindergottesdiensten. Das ist die Geschichte, wo Jona abhaut, auf einem Schiff landet, dann gibt den Sturm, Jona endet im Wal, ihr, ihr kennt das und irgendwann landet er dann doch auf einem riesen Umweg in Ninive und kriegt ein zweites Mal den Auftrag von Gott, Umkehr zu predigen für die Stadt Ninive. Und jetzt ist er wütend. Du immer mit deiner Scheißbarmherzigkeit. Barmherzigkeit. Immer bist du gnädig, immer bist du langmütig, immer hast du eine so große Güte, immer bist du bereit, Menschen wieder zu verzeihen. Jetzt bis hier stehen. Wir kennen diese Formulierung von Gottes Barmherzigkeit und wir kennen sie in einem ganz anderen Tonfall. Wenn wir von Gottes Gnade sprechen und von seinem Erbarmen, dann klingt das anders. Erfreut, besänftigt. Auch oft sehr feierlich. Und vielleicht, wenn wir ehrlich sind, manchmal auch sehr routiniert und gelangweilt. Da haben wir ja nichts zu befürchten von der Barmherzigkeit. Jedenfalls stellt uns das nicht so auf die Probe wie Jona, denn in der Regel gehen wir davon aus, dass wir diejenigen sind, die vom Erbarmen, von der Gnade, vom Verzeihen profitieren. Wäre da schon was gegen? Und aus Jonas Mund wird klar, das hier ist aber für ihn gar keine Routine. Er weiß, was kommt und anders als bei uns sonst, löst das sehr heftige Emotionen bei ihm aus. Gott, ich wusste es schon vorher, es ist immer das Gleiche mit dir. Deine Scheißbarmherzigkeit. Da spricht jemand, der Gott sehr gut kennt, dem Gott sehr vertraut ist. Und das muss man immer mal wieder betonen und ihr kennt das von mir mittlerweile schon, aber ich werde es trotzdem noch weitermachen, weil sich im Christentum bis heute das Bild so hartnäckig hält vom strafenden Gott, vom gesetzlichen Gott, vom Rachegott des alten Testaments der hebräischen Bibel. Und als hätten die Juden da irgendwas mit ihrem Ungehorsam noch nicht richtig verstanden, aber zum Glück kam dann ja irgendwann das Neue Testament und Jesus und die Bergpredigt und endlich der gnädige Gott. Das ist ein falsches, das ist ein antijüdisches Bild. Ich werde das immer wieder betonen. Und es ist eine Verzerrung des Judentums durch Christen mit einer viel zu langen und folgenreichen Tradition. Das Alte Testament, die hebräische Bibel, kennt den gnädigen, barmherzigen Gott sehr, sehr gut. Und der Prophet Jonah ist das beste Beispiel dafür. Er weiß, dass Gott gut darin ist, das Leben von Menschen zu verändern und sie zum Umdenken zu bewegen, ihn zu verzeihen. Er kennt das von Gott so gut, dass er gar keinen Zweifel daran hat, wie diese Geschichte ausgehen wird, wenn er sich darauf einlässt. Das Erbarmen ist nichts unvorhergesehenes, es ist keine Überraschung, sondern es ist das, was man von Gott als jüdischer Prophet offensichtlich so erwarten kann. Und Jona weigert sich, da mitzuspielen. Wie kommt das, dass Jona so voll Zorn ist? Vielleicht verstehen wir das besser, wenn wir uns diese Mini-Predigt, diese Fünf-Satz-Predigt, Fünf-Wort-Predigt fünf Wort von Jona noch mal anschauen. Auf Deutsch ein bisschen länger. In 40 Tagen ist Nini wie ein Trümmerhaufen. Das ist nicht nur von der Länge eine Art Predigt, die wir hier im Berlin-Projekt nicht halten würden. Jona ist in Untergangsstimmung. Und er malt ein regelrechtes Katastroph Katastrophenszenario. Das ist ein apokalyptisches Bild, das ist absolut hoffnungslos. Das ist eine Zukunftsperspektive ohne Ausweg in 40 Tagen, die Stadt ein Trümmerhaufen. Ich glaube, dass Jonah genau das predigt, was er eigentlich will für Ninive. Er will den Untergang. Er will den Untergang der Stadt. Er will nicht die Umkehr der Stadt. Er will auch nicht, dass Gott sich erbarmt. Er kann in der Predigt Genau das sagen, was er will und kein Wort mehr. Er will, dass die Stadt den Erdboden gleich gemacht wird und kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Er will ihr Ende. Wie kann das sein? Ninive war ungefähr dort, wo heute die irakische Stadt Mosul liegt. Und dort befand sich auch vor nicht allzu langer Zeit oder bis vor nicht allzu langer Zeit noch die Grabstätte von Jona oder was man für die Grabstätte von Jona verehrt hat und auch die dazugehörige Moschee, denn Jona stellt interessanterweise auch für den Islam eine wichtige Figur dar. 2014 wurden Grabstätte und Moschee von der Terrororganisation des sogenannten IS von Daesh zerstört. Zu Jonas Zeiten lebten in Niniveh, zumindest aus jüdischer Sicht, die Heiden. Also die Menschen dort, die keine, die waren keine Juden und sie gehörten nicht zu Israel, dem auserwählten Volk. Das waren die anderen. Es kann sein, dass Jonas sich gefragt hat, was habe ich mit denen zu tun? Dann hätte er aber vielleicht eher gleichgültig und nicht so emotional reagieren können. Ninive galt als eine der bedeutendsten Metropolen dieser Zeit mit einem ausgeklügelten Kanalsystem, großen und beeindruckenden Stadttoren, einer Stadtmauer. Die Bibel sagt, und da muss man natürlich auch dazu sagen, sie ist kein Geschichtsbuch, auch wenn sie geschichtliche, historische Quelle sein kann, aber sie ist eher ein Geschichtenbuch als ein Geschichtsbuch. Die Bibel erzählt, dass dort 120.000 Menschen gelebt hätten, der Nabel der Welt. Und Ninive war Regierungssitz der Assyrer, einer Großmacht der damaligen Zeit. Und damit war sie für Israel eine richtige Bedrohung, ein potenzieller Feind, so wie wir das heute sehen würden. Vielleicht ist das Jonas Kalkül. Wenn Ninive sich weiter so bösartig verhält wie bisher, dann greift Gott ein und er lässt Ninive untergehen. Und ein Trümmerhaufen ist für Israel weniger bedrohlich. Der Untergang anderer zum Schutz für einen selber. Vielleicht ist die Logik von Jonah, wenn Ninive Gebußt, Buße tut, dann wird Gott die Stadt verschonen. Und dann bleibt in den Augen Jonas Ninive bzw. bleiben die Assyrer weiterhin die bedrohliche Großmacht. Wäre ist nicht verantwortungslos, das zu riskieren. Ist es nicht besser, den Untergang Ninives geschehen zu lassen und damit auch die aktuellen Machtverhältnisse zu ändern? Es ist jedenfalls klar, dass Jona sich nicht an der Umkehr von Ninive und damit an der Erhaltung der Assyrer beteiligen will. Er will nicht Teil dieser Geschichte sein. Und deshalb entscheidet er, sich fortzugehen, in die absolut entgegengesetzte Richtung, so weit wie er kommt, so weit weg von Ninive und so weit weg vom Auftrag Gottes, wie es nur irgendwie möglich ist. Aber das Interessante ist, dass Gott Jona offensichtlich in dieser Geschichte mit dabei haben will. Gott will offensichtlich nicht nur, dass die Stadt Ninive sich ändert, sondern auch, dass Jona damit zu tun hat und dass Jona selbst sich dabei ändert. Die eigentliche Hauptfigur dieser Geschichte ist Jona, denn die Geschichte von Ninive ist sehr schnell und sehr geradeaus erzählt. Kurze Predigt von Jona, Umkehr der Stadt, fertig. Letztlich alles sehr undramatisch. Das eigentliche Drama spielt sich die ganze Zeit davor und währenddessen und danach bei Jona ab. Es ist also nicht die Geschichte von Ninive oder nicht nur, sondern es ist die Geschichte von Jona, die erzählt wird. Und vielleicht ist Jonas Geschichte ja auch eine Geschichte von uns. Also was Jonah sieht, wenn Gott die Stadt verschont, bleibt die Machtposition der Assyrer ungebrochen und Ninive bleibt groß und mächtig und ein wichtiger und sehr bedrohlicher Player in der Region. Aber es geht Gott nicht um Appeasement, es geht ihm nicht darum, dass die Dinge, dass die Machtverhältnisse so bleiben, wie sie sind. Es geht nicht um Harmonie oder einen vermeintlichen Frieden, der die Dominanz und das Unrecht nicht benennt und akzeptiert weil die Situation vielleicht zu fragil ist, weil man es eh nicht ändern kann und weil man lieber gute Möhne, Biene zum bösen Spiel macht, in der Hoffnung, dass das schon irgendwie gut geht. Jona jedenfalls ist nicht so einer, der gute Möhne zum Biesen, bösen Spiel macht. Gott, du mal mit deiner scheißbarmherzigkeit, mach da nicht mit. Jona hat keine Lust auf eine Art von Pazifismus, die eine Zustimmung zum Status quo wäre. Was Jonah überhaupt nicht wahrnimmt in all dem, Nineveh soll sich und hat sich im Anschluss an seine Predigt ganz grundlegend verändert. Aber er denkt gar nicht darüber nach, was diese Veränderung für sein Volk und für sich bedeutet, was es auch vielleicht für ihn für eine Veränderung bedeutet. Denn vielleicht ist eine Stadt, ist ein Land, das in Freundschaft mit Gott lebt und seine Gebote des Friedens, der Gerechtigkeit, der Rücksicht aufeinander hält, Vielleicht ist das nicht mehr die gleiche Bedrohung wie vorher. Vielleicht wird Ninive sogar ein guter Nachbar. Jona kommt überhaupt nicht auf diese Idee. Scheint ihm ein bisschen die Fantasie dafür zu fehlen. Er weiß zwar, dass sich im Verhältnis von Gott und Ninive etwas grundlegend verändert und er ahnt ja, dass Ninive umkehren wird und er denkt trotzdem in den alten Bahnen weiter, in den alten Machtverhältnissen wo die Stärke des einen nur denkbar ist als die Schwäche des anderen. Und was ist das überhaupt für eine Vorstellung, wenn Gott will, dass wir Teil werden von der Umkehr unserer Feinde? Das ist ehrlich gesagt eine ziemliche Zumutung. Wie stark ist unsere Identität davon geprägt, dass wir ein Feindbild oder sogar einen Feind haben? Was wären wir unsere, ohne unsere Feinde? Und das gilt sowohl privat als auch politisch. Wie oft erzählen wir unsere Geschichten anhand unserer Gegner, an unserer, anhand unserer Verletzungen, anhand dessen, was uns an Unrecht geschehen ist, zählen auf, wie oft das passiert ist und wie wir verletzt wurden. Kränkung ist der kostbarste Besitz, den wir mit durchs Leben schleppen den geben wir nicht so einfach her. Wir wissen, wer wir sind in unserer Verletzung und in dem, was uns angetan wurde und wir beharren darauf. Aus Schutz, auch aus Selbstachtung, aus Würde, aus Stolz und manchmal gibt das unserem Leben sogar Sinn. Was passiert, wenn wir das aufgeben, bleibt völlig unklar. Wie lange halten wir an unseren Feindschaften fest, weil uns die Fantasie fehlt, dass etwas Neues, dass etwas anderes geschehen kann. Wir sehen das privat, wie sehr wir festhalten können an solch inneren Konflikten, wie sehr unser Leben darum kreisen kann und wie schwer es ist, dieses Bild von uns selber auch loszulassen. Und wir sehen das an politischen Konflikten. Das Schwierigste an Friedens- und Versöhnungsprozessen ist ja ganz oft der Vorwurf des Verrats, wenn man da jetzt einfach mit dem anderen am Tisch sitzen kann und verhandeln und Kompromiss finden. Verrät man die Menschen, die dafür ihr Leben, ihre Gesundheit ihre Existenz gelassen haben? Was waren die ganzen blutigen Opfer denn wert? Die Söhne, die Töchter, die Väter, die Mütter? Was der Schmerz, was der Verlust? Wenn das jetzt so einfach geht, warum war das denn alles nötig? Wie kann man sich vor den Opfern und den Toten allzumal dafür überhaupt rechtfertigen? Und wer ist man dann noch selbst? Überall Feindbilder, sagte der katholische Theologe Walter Ludin. Überall Feindbilder und wo bleiben die Freundbilder? Bertolt Brecht hat etwas gesagt, ihr findet das auf der Seite 2 in eurem Programmheft. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollen für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Selbst wenn man im Recht ist in einem blutigen Konflikt oder auch im Recht ist in einem unblutigen, aber trotzdem verletzenden Konflikt, kann das die eigene Person auf eine Weise ändern, die einem nicht gut tut. Hand aufs Herz, wenn wir in der Kirche von Gottes Liebe und von Gottes Gnade sprechen, wie oft denken wir dann an uns als Nutznießer? Es gibt den schönen Satz von Kennedy, der mal gesagt hat, das Leben ist ungerecht, aber denk dran, nicht immer zu deinen Ungunsten. So ist das mit der Gnade Gottes auch, nicht immer zu meinen Ungunsten. Aber wir setzen das oft von der Position, wenn wir die Bibeltexte lesen, genauso voraus. Im Grunde ist das eine Botschaft, mit der wir uns auch ganz gut eingerichtet haben. Die Vorstellung allerdings, dass Gott auch anderen zugestellt, dass sie ihr Leben ändern können, dass Gott auch anderen eine neue Beziehung anbietet. Und wenn es sich dann bei dem anderen noch um einen Gegner handelt oder um einen Menschen, der mich zutiefst verletzt hat, auf wessen Seite steht Gott dann eigentlich? Was heißt das für meinen Blick? auf meine Verletzungen, auf meine Gegner, auf meine Feinde? Was heißt es, wenn Gott eine Versöhnung von ihnen äh, mit ihnen für möglich hält? Und wenn er dann noch will, dass ausgerechnet ich, ausgerechnet ich das nötige Wort spreche und dafür die richtige Sprache finde. Jonah sagt, ich will lieber tot sein, als dass ich das hier mitmache. Er ist sehr dramatisch. Jona ist immer sehr dramatisch. Das mag ich ja nicht. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir. Nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ausgerechnet Jona ausgerechnet Jonah soll das nötige Wort sprechen und die richtige Sprache finden, um die Gegner zur Umkehr zu rufen. Und da gerät Identität ins Wanken. Er kann sich das Leben nicht vorstellen, die Welt nicht vorstellen unter diesen neuen Vorzeichen, weil er auch von sich selbst noch kein, anderen, kein anderes Bild vor Augen hat. Er kann das alte Bild von sich selbst noch nicht loslassen. Also nochmal, das ist nicht nur eine Geschichte über Ninive, sondern es ist vor allen Dingen eine Geschichte von Jonah und eine Geschichte von uns, von unserem Zorn von unserer Wut, von unseren Kränkungen und von unserem Festhalten an dem, was ist, auch wenn dieses Festhalten uns manchmal zutiefst bedroht und beengt und verletzt. Und es geht nicht um Ninives Umkehr oder in meinen Augen, glaube ich, nur am Rande. Es geht um Jonas Umkehr. Erst nur geografisch die Richtungsänderung quasi per Schiff und per Wahl, aber dann eben auch innerlich, da muss sich ein Lebensweg radikal ändern, auch von außen, damit sich innen was ändern kann. Es geht um Jonas' Loslassen, um das Loslassen der eigenen Geschichte, die er sich von sich selbst erzählt. Eine Geschichte, einen, ein Narrativ von der Welt und von sich selbst, in dem er sich so eingerichtet hat und in dem er mit aller Wut und mit aller Sturheit festhält, Gott, du mit deiner Scheißbarmherzigkeit, lass mich damit bloß in Ruhe, ich will mich nicht ändern. Aber es ist zum Glück auch eine Geschichte davon, was passiert, wenn wir vielleicht nur für einen kurzen Atemzug lang Gott den Spielraum lassen, dass sich die Verhältnisse ändern. Und es ist eine Geschichte davon, dass Gott nicht locker lässt. Er hat große Geduld und großen Humor mit Jona Gott, der alles dran setzt, dass wir Teil dieser Veränderung sind, Teil der Umkehr und des Neubeginns und Teil seiner Geschichte mit uns Menschen. Gott verzichtet auf keinen Fall auf uns. Gott verzichtet auf keinen Fall auf uns als Teil seiner Geschichte. Gott hilft uns dabei, einengende Vorstellungen davon, wer wir sind und wer wir sein wollen, zu sprengen, loszulassen. Und er öffnet uns ganz andere Möglichkeiten der Teilhabe am Frieden seiner Welt. Amen.